0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl ukośnik i gachmielewska. Cześć, to 103 odcinek bardzo brzydkiego podcastu i dzisiaj chciałabym podjąć temat trudny, ale jednocześnie z serii tych, że jak nic nie powiem, to się uduszę. Czasem po prostu tak mam. Otóż tydzień temu narysowałam bardzo brzydki rysunek przedstawiający nogi w krótkich spodenkach z podpisem dialogowym ja na jej miejscu bym się przebrała i odpowiedź brzmiała a ja na twoim zamilkła. Rysunek jest na moim Instagramie, link w opisie pod odcinkiem, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam, w ogóle zapraszam Was na mojego Instagrama. Wracając do ilustracji, to nogi były nieco większe od tych, które zwykle rysuję, więc dopisałam sobie gdzieś tam w nocce tego posta, chcąc uniknąć niepotrzebnych dyskusji, bo czułam gdzieś w kościach, że tak się może wydarzyć, nie jestem w internecie od wczoraj. Dopisałam sobie, że to nie jest rysunek o, tu w promowaniu otyłości, tylko o komforcie, na który zasługuje każdy. I szczerze, Ja nie wiem, na co ja liczyłam. Ja nie wiem, na co liczyłam, że że ludzie w internecie powiedzą: okej, masz rację, tu wyjątkowo nie dorzucimy swoich trzech groszy. Nie wiem, oczywiście, że rozpętała się dyskusja dokładnie na ten temat, którego chciałam uniknąć. Oczywiście padło kilka ohydnych zdań i oczywiście zablokowałam kilka osób, bo dyskutować możemy, możemy się ze sobą absolutnie nie zgadzać, ale werbalne ścieki przez moje media społecznościowe płynąć nie będą nawet najcieńszym strumyczkiem. Wiecie, ja z takimi internetowymi triggerami mam problem z używaniem ich w swojej twórczości, bo... Najzwyczajniej w świecie nie zawsze mam siłę i chęć na dyskusję, zwłaszcza w takich tematach, które mm, tak naprawdę da się gdzieś ugryźć z kilku różnych stron i na dobrą sprawę każdy miałby odrobinę racji. Niemniej dzisiaj mam tę moc, mam tę moc, yy, więc, <ścoughs> więc chciałabym pogadać z Wami właśnie o tym, o... Ciało pozytywności, jej granicach lub ich braku, o krótkich spodenkach, upale, promowaniu otyłości, komforcie, konstruktywnej krytyce i wszystkim, wszystkim tym, o czym zwykle boję się mówić. Chociaż boję się to może za duże słowo, bardziej czuję pewną nieporadność, dlatego że poruszany dzisiaj przeze mnie temat jest jednym z tych, w ramach którego ja tak naprawdę nie umiem nie umiem zająć określonego stanowiska. Wiecie, stoję gdzieś okrakiem, robisz szpagat, bo z jednej strony... Jejku, teraz powiem coś, co nie będzie poprawne politycznie, ale muszę to powiedzieć, bo bez tego moja wypowiedź będzie niepełna. Ja z jednej strony, tą jedną, tą jedną nogą stoję w miejscu, w którym uważam, że otyłość nie jest naturalnym stanem. Po prostu nie uważam, żeby otyłość była zdrowa. I sprzyja mi nauka, która mówi dokładnie to samo. Otyłość prowadzi do nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu drugiego, zwiększa ryzyko niektórych nowotworów, powoduje choroby układu pokarmowego, prowadzi do zaburzeń hormonalnych, zaburzeń miesiączkowania, astmy, zaburzeń oddychania itd., itd. itd. To nie jest naturalny stan dla ludzkiego ciała. Wiecie, ja, ja już w tym momencie czuję, jak grunt zaczyna się pode mną osypywać, bo na pewno wśród słuchaczy znajdą się osoby, które powiedzą, że gówno prawda. Albo, że przesadna szczupłość też nie jest dobra, się o niej tyle nie mówi, wręcz się ich hołduje. Ja to wszystko wiem. Wiem, że ten temat nie jest czarno-biały. Jest kompletnie niejednoznaczny i bardzo, bardzo bym chciała, żebyście dali mi dokończyć. Powiem, co myślę, później wy powiecie, co myślicie. Proszę tylko o to, żeby żebyście przedwcześnie nie wytaczali dział, bo jeszcze nie postawiłam kropki, ok? ok. Więc jedną nogą stoję właśnie tam. Uważam że mm, uważam po prostu, że warto pakować w siebie zdrowe rzeczy i warto się ruszać, warto siebie dbać po prostu w granicach zdrowego rozsądku w zgodzie z własnymi przekonaniami. Z drugiej strony jestem naprawdę daleko od mówienia komukolwiek, jak ma o siebie dbać. Wiecie, w internecie bardzo łatwo nam gadać, bardzo łatwo nam doradzać, bardzo łatwo jest zachowywać się tak, jakbyśmy byli nieomylni, bezbłędni, jakbyśmy pozjadali wszystkie rozumy, bo a, nikt nas z naszych błędów, z naszej przeszłości nie rozliczy, jesteśmy jakimś tam głosem w tłumie komentującym, więc możemy śmiało udawać alfę i omegę, b, mamy w sobie tę łatwość, bo dostajemy jakiś wycinek rzeczywistości, który w prosty sposób można nazwać i ocenić, prawda? I zapominamy o tym, że to jest wyłącznie wycinek właśnie jakiegoś szerszego obrazu. Zapominamy też, i wydaje mi się, że to jest w ogóle kwestia nadrzędna, że po drugiej stronie jest żywy człowiek, który ma uczucia, a słowa potrafią ranić przepotwornie. I wiecie, ja mam tę świadomość, tak mi się wydaje, bo jestem twórcą, bo przeczytałam nie jeden potworny komentarz, bo jestem wysoko wrażliwa, bo hucham i dmucham na moje otoczenie i ja nie, 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 nie twierdzę, że to jest dobrze czy źle. Czasem wychodzę na takiego, wiecie, mięczaka, szaraka, bez własnego zdania, ale nie komentuję. Nie komentuję negatywnie niczego w internecie, bo nie chcę ranić. Bo kiedy ranie, to sama obrywam rykoszetem. Po prostu z tak mam. Nie zmienia to faktu, że moja mięczakowatość kończy się w momencie, kiedy ktoś komentuje wygląd, negatywnie komentuje wygląd drugiej osoby, czy w internecie, czy tym bardziej na żywo. Wtedy reaguję prawie zawsze. Wchodzę w dyskusję, często spotykam się z uniesionymi brwiami moich znajomych, bo weź już nie przesadzaj, Iga, już naprawdę nie można się pośmiać. A ja naprawdę nie czuję, żebym przesadzała, bo i nie czuję, żeby warto było jakkolwiek jakkolwiek komentować decyzję drugiej osoby dotyczące jej własnego ciała. Nie bez powodu w momencie, w którym powiedziałam, że wierzę w to, że warto o siebie dbać, dodałam w zgodzie z samym sobą. To jest tylko i wyłącznie decyzja drugiej osoby, jak wygląda i w co się ubiera. Nic nam do tego. Naprawdę wierzę w to, że nic nam do tego. I trafiamy tutaj w temat tej zahaczonej już przeze mnie wcześniej otyłości, I to na niej chciałabym osadzić dzisiejsze rozważania, niejako też zainspirowana własnym rysunkiem, jakkolwiek strasznie to brzmi, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że problem komentowania czyjegoś wyglądu, czyjegoś ciała jest znacznie bardziej pojemny. I bardzo bym chciała, żebyśmy to zagadnienie traktowali nieco bardziej uniwersalnie. Kiedy będę mówiła o otyłości, to myślę tak naprawdę o wszystkich odstępstwach od stu cudzysłów, okładkowej normy. Zatem idzie lato, czas, w którym lubimy odsłonić trochę więcej ciała, bo i temperatura nas do tego zachęca. I pisałam o tym na stories, powtórzę raz jeszcze. Znam naprawdę kilka dziewczyn, które całe lato, 30-stopniowe upały przeżywają w długich spodniach, w dżinsach, w czarnych dżinsach. I i nie dlatego, że tak lubią, że mają taki styl, tylko dlatego, że usłyszały raz, drugi, trzeci. Niektóre słyszą od dzieciństwa, że takich nóg nie powinno się pokazywać. Że załóż coś dłuższego. Że patrzcie, wieloryb idzie. To są autentyczne cytaty, które znam z opowieści. Naprawdę w gardle mam teraz piłkę golfową. Ja, Ja nie umiem mówić o takich rzeczach bez emocji. Kto dał komukolwiek prawo do takich komentarzy? No kto? Więc zarysowałam taką sytuację. 30-stopniowy upał koleżanka w długich czarnych dżinsach. I za długo jestem w internecie i zbyt czujnie go obserwuję, żeby nie rozszyfrować w zasadzie wszystkich komentarzy, które na taki obrazek mogłyby się posypać. Zatem zacznijmy sowciarsko. Pierwszy komentarz wyobrażam sobie następująco. Mm, przecież ubrania na większej sylwetce też da się fajnie wystylizować, na jeansach, opcje się nie kończą. I ja odpowiadam, okej, okay, pełna racja. Ale jako osoba, która również ma szafę pełną jeansów i czarnych blues, i t-shirtów, plainowych, takich wiecie, zwykłych, najzwyczajniejszych, osoba, która ma dwie lewe ręce, jeżeli o zagadnienie modowe chodzi, odpowiadam, można, oczywiście, ale nie każdy umie. To po pierwsze. Po drugie, jak wynika z opowieści moich koleżanek, wciąż wcale nie jest tak łatwo dostać fajne ciuchy w większych rozmiarach. A po trzecie, jeżeli, i wydaje mi się, że to jest w ogóle najważniejsze, jeżeli całe życie słyszysz, z czego nie powinnaś zakładać, jak nie powinnaś wyglądać, a wyglądasz, to naprawdę potrzeba bardzo, bardzo dużo siły i takiego samozaparcia jakiegoś, heroicznego wręcz, żeby ten zamknięty krąg przełamać i opuścić i zacząć działać, żeby wreszcie przestać się chować we własnej skorupce i i zacząć robić rzeczy po swojemu, to naprawdę wymaga bardzo dużo siły. Taki mały off-top i wcale nie off-top tak naprawdę, to W temacie stylizacji i mody zapisałam się i właśnie robię taki kurs, który ma jakkolwiek obudzić we mnie modową bestię. Może Wam kiedyś opowiem, ale nie chcę polecać czegoś, czego jeszcze sama w 100% nie przetestowałam. W każdym razie prowadząca ten kurs mówi o tym, bo generalnie oprócz takich stricte stylizacyjnych informacji jest bardzo dużo właśnie takich ciało pozytywnych komunikatów. Prowadząca mówi o tym, że umiejętność budowania sylwetki ubraniami, czyli dobierania ich w taki sposób, żeby zatuszować swoje niedoskonałości, a uwydatnić to, co chcemy uwydatnić, musi wypływać przede wszystkim z akceptacji. I chodzi o akceptację dokładnie na tym etapie, na którym jesteśmy teraz, z tym obwodem w talii i w udach. I wiecie, zaczęłam analizować to, co mówiła właśnie prowadząca i złapałam się na tym, że niestety większość z nas, w tym ja, często wpada w taką pułapkę myślenia, że jak już się wylaszczę, to wtedy zacznę kupować super ciuchy. No i tak można trwać latami, naprawdę, czego sama jestem żywym przykładem. Więc oczywiście można fajnie wystylizować każdą sylwetkę, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale trzeba umieć. A jak się nie umie, to się ma dżinsy. Potencjalny komentarz numer dwa. Schudnąć trzeba i po kłopocie, nikt nikomu nie każe tyle jeść i doprowadzać się do takiego stanu. To jest kompletnie druga strona tęczy, ciężki arsenał. Muszę wam powiedzieć, że nic mnie tak... Kurwie, jak takie komentarze. One często w ogóle padają z ust takich domorosłych e, fitnessiaków płci przeciwnej. Absolutnie, że było absolutnie nie mam nic oprócz podziwu dla ludzi regularnie ćwiczących na siłowniach i rzeźbiących swoje piękne ciała. Ale jeżeli w ten sposób chcesz reklamować swoje usługi trenerskie, to, cóż, wydaje mi się, że nie tędy droga, chłopaku. Ech. Mniej jeść, więcej się ruszać, I gotowe. Przepis na idealną figurę, już wiemy wszystko, możemy się rozejść. Problem polega tylko na tym, że to nie jest takie proste. I te wszystkie światłe komentarze najczęściej padają z ust osób, które nigdy nie miały z tym problemem nic wspólnego. Też bym mogła mówić, trzeba się więcej ruszać. Ale co to da? Czy naprawdę ktokolwiek wierzy, że ktoś, czytając taki komentarz, ktoś, kto zmaga się z własną wagą i podkreślam, zmaga się, czyli upatruje w niej jednak problem, pomyśli sobie mhm, więcej się ruszać i mniej jeść. Wow, to takie proste, do dzieła. No nie, bo problem jest znacznie bardziej złożony. Przede wszystkim nie wiemy, z czego wynika, wiecie, bo czasem ma podłoże związane z psychiką, a więc znacznie głębsze. Czasem ma podłoże hormonalne. Czasem nie wiem, ciężko wrócić do swojej pierwotnej formy pociąży. Czas, wie, wiecie, jest cała masa innych powodów niż takie standardowe wykraczanie poza swoją normę kaloryczną. Poza tym, nawet jeżeli faktycznie tak jest, że ktoś lubi jeść, to to, co wkłada na swój talerz, to w jakich porach je i w jakich ilościach spożywa posiłki, też nie jest takim prostym wyborem. Tego się nie da od tak zmienić. Ktoś, kto ma wyrobione pewne nawyki żywieniowe, nie jest w stanie zmienić ich z dnia na dzień. Oczywiście można to zrobić, ale trzeba odbyć walkę. Na tę walkę nie zawsze ma się siłę, bo są przeróżne momenty w życiu. Wydaje mi się, że wszyscy to wiemy. Ja bardzo kibicuję osobom, które postanowiły stoczyć właśnie taką... Batalie z samym sobą, czy w jedną, czy w drugą stronę, bo osoby z zaburzeniami odżywiania mają szczególne miejsce w moim sercu. I ja bardzo wszystkim kibicuję i trzymam kciuki. I wiecie, na tym w zasadzie powinno się kończyć, na wsparciu. A wsparciem nie są uszczypliwe komentarze. To jest żadna motywacja. Jeżeli ktoś decyduje się na zmiany, to wynikają one z jego wewnętrznej potrzeby, z jakiegoś wewnętrznego, dobrze przemyślanego wyboru, a nie z lektury słów, które ranią. Co cię nie zabije, co cię sponiewiera. Kopaniem nie wybudujesz niczyjej samoakceptacji. To jest żadna pomoc, żadna. Ah! Uniosłam się. No dobrze, co jeszcze można byłoby usłyszeć? Na przykład, o, na przykład, no i dobrze, że nosi długie, przynajmniej jest świadoma, świadoma, jak wygląda. Mówię tutaj oczywiście o długich spodniach, jakbyśmy zapomnieli. To jest zdanie, które również usłyszałam niejednokrotnie z wielu ust pod wieloma adresami. No i ja wtedy pytam jak wygląda? Jak wygląda? Hmm? Każdy ma lustro w domu, tak samo jak każdy odczuwa zmiany temperatur i dla każdego komfort jest istotną kwestią. Zostańmy przy tych upałach, bo to jest w ogóle dobra kanwa moich rozkminek. Słuchajcie, każdy, absolutnie każdy zasługuje na komfort podczas wysokich temperatur i każdy, surprise, surprise, zasługuje na to, żeby czuć się atrakcyjnie. Atrakcyjnie tu i teraz niekiedy straci 20 kg, niekiedy przytyje 20 kg, niekiedy ostrzyknie sobie twarz, niekiedy usunie laserowo bliznę. Tylko teraz, dokładnie tak jak wygląda, w tym rozmiarze, w tym kolorze i w tym kształcie. Czy to odpowiada naszemu poczuciu estetyki, czy nie? I tu wchodzimy na to słynne promowanie otyłości. I to jest taka kwestia, jeżeli mam być z Wami szczera, którą nie wiem do końca jak ugryźć. Od razu zaznaczam. Bo tak jak mówiłam na początku, stoję troszeczkę okrakiem, bo z jednej strony jestem całym sercem ze zdrowiem, ale z drugiej również nie uważam, żeby umieszczanie na przykład na okładkach magazynów krągłych sylwetek było promowaniem otyłości. Poczucie bycia atrakcyjnym i teraz uważajcie i dajcie mi skończyć, bo to, co teraz powiem można sobie łatwo poszatkować i powyrywać z kontekstu. Poczucie atrakcyjności Nie wynika tylko i wyłącznie z tego, co dzieje się w nas, ale również z tego, co obserwujemy. Czy mamy w swoim otoczeniu, popkulturze, szeroko rozumianym mainstreamie swoją reprezentację, kogoś, na kogo patrzymy i myślimy sobie, hej, wygląda jak ja. To również buduje nasze poczucie wartości. I oczywiście pewnie teraz spadnie komentarz, że to jest szkodliwe, bo takie prezentowanie na okładkach stanu, który uznajemy za niezdrowy, jest utrwalaniem pewnych niezdrowych standardów. I tutaj chciałabym zapytać, czy wobec tego uważacie, że wyidealizowane, wyretuszowane ciało jest zdrowym standardem? Bo to, co łypia na nas z okładek i z Instagrama, wcale do naturalnych nie należy. I ja, żeby mieć taką na przykład różnicę między talią a biodrami, musiałabym odpiłować sobie kilka żeber. Czy to oznacza, że tak zrobię? No nie, ale będę się czuła źle, że tak nie wyglądam. Gdyby na okładce widniała sylwetka podobna do mojej, to pomyślałabym sobie hej, fajnie, co wcale nie sprawiłoby, że przestałabym o siebie dbać albo zarzuciłabym staranie o lepszą sylwetkę. Tak by się nie wydarzyło, ale jednocześnie w tamtym momencie czułabym się lepiej. Czy do czucia się lepiej, czucia się dobrze, prawo ma tylko jakaś grupa, która wpasowuje się w określone ramy, czy to zdrowotne, czy estetyczne? No nie! Jak dla mnie nie. To jest oczywiście bardzo dyskusyjna kwestia z tymi okładkami. Wiem, nie wiem za to, czy udało mi się wyjaśnić to, co mam w głowie, bo mam w głowie bardzo konkretną rzecz, ale nie do końca umiem ubrać ją w słowa. Mówiąc najprościej, naprawdę wierzę w to, że w momencie, kiedy czujemy się dobrze ze sobą tu i teraz, jesteśmy bardziej otwarci na zmiany. Dobrym przykładem są nowe... Ten case ma może z rok, może z dwa, może z trzy, ale mi się już czasoprzestrzeń zakręciła w tych pandemicznych, mam nadzieję, byłych realiach. Chodzi mi o manekina Nike, który pojawił się w ich flagowym sklepie w Londynie, który był w większym rozmiarze, już nie pamiętam jakim. Podrzucę Wam artykuł w opisie, żebyście mogli sobie mogły sobie zerknąć. Jak ja tego manekina zobaczyłam, też klasnęłam w dłonie z radości. I okazało się, ku mojemu totalnemu zdziwieniu, że duża część publiczności wcale tak zachwycona nie była, bo znowu pojawiło się to zagadnienie promowania otyłości. Ale ja naprawdę uważam, że ze strony marki, marki sportowej, to było bardzo sprytne posunięcie, bardzo sprytny ruch. Bo dziewczyny, niezależnie od rozmiaru, są zachęcone do aktywności fizycznej. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli jest Ciebie więcej i wchodzisz do sklepu, gdzie witają Cię same atletyczne sylwetki, to kurde, w jaki sposób, jaką siłą do cholery masz przełamać swój lęk przed siłownią? Przed tym, że jak wejdziesz na tę salę, to przywitają Cię dokładnie takie same ciała, tylko że żywe ciała, które będą patrzyły na Ciebie oceniająco, co oczywiście nie jest totalnie prawdą, na siłownię chodzą wszyscy byłam, widziałam. Ten manekin jest takim, wiecie, dobrym symbolem mojej myśli, że najlepsze, najbardziej efektywne zmiany, takie, które cieszą nas nie tylko podczas wyglądania tego celu gdzieś daleko na horyzoncie, ale również podczas samego procesu, pojawiają się w momencie, w którym akceptujemy stan obecny. Nie musimy go lubić, nie musimy go kochać, ale akceptujemy. To jest moje ciało, mój domek, czas zrobić małe przemeblowanie na spokojnie, bez złości, bez autoagresji. Bo taka zła, rozedrgana energia ma naprawdę krótki zasięg. Chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tych komentarzy, bo wielu komentujących, którzy negatywnie oceniają osoby na przykład z nadwagą, czy osoby otyłe, czy osoby zbyt chude, znowu jest to uogólnienie, żeby było mi łatwiej mówić, rzecz jasna chodzi o wszystkie odstępstwa od tej układkowej normy, jak to sobie nazwaliśmy. Te osoby komentujące bardzo często mówią o trosce, o tym, że Jak oni nic nie powiedzą, jak oni nie zareagują, to świat eksploduje, że ta osoba, do której zwracają się w komentarzu, potrzebuje pomocy, którą te komentarze mają rzekomo nieść. Wiecie, z internetem jest taki problem, że mam wrażenie, że zatraciliśmy umiejętność takiego ostrożnego dobierania słów. I tak składam to na karby internetu, bo większość osób w realu do nikogo nigdy w życiu by się w ten sposób nie zwróciła. Czujemy jakąś taką przedziwną wolność w wyrzucaniu z siebie często naprawdę nieporadnie dobranych określeń i wierzymy w to, że te nasze niekiedy bardzo plugawe wiadomości spotkają się ze zrozumieniem, zaprobatą. Powstało nawet określenie konstruktywnej krytyki. Wiecie, jest internet, ja mam swoją rację, swoją opinię i po to jest sekcja komentarzy, żeby te opinie wygłosić tylko kurza dupa, no wszystko, zapewniam Was, wszystko da się ubrać na różne sposoby. Tę samą myśl można sprzedać w sposób delikatny i taktowny, albo taki, który dotknie tę drugą stronę do żywego i doprowadzi ją do łez. I wiecie, to jest nasza brocha, co wybierzemy, ale warto pamiętać o tym, że to my budujemy sieć i kulturę w tej sieci i to finalnie od nas zależy, jak my będziemy się w niej czuć. I Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to są tylko takie moje mrzonki, że kiedykolwiek internet będzie miejscem bezpiecznym i miłym, no ale pomarzyć zawsze można, prawda? Poza tym nawet jeżeli te słowa jakkolwiek trafią przynajmniej do jednej osoby i cokolwiek zmienią w jej myśleniu, to ja wygrałam dzień. I na koniec słowem epilogu wróćmy na chwilkę do mojego rysunku, od którego w ogóle te rozważania się rozpoczęły. Teraz mam okazję, żeby go wyjaśnić od deski do deski. Tak naprawdę, tak naprawdę nie chodziło w nim, w tym pomyśle, w tej pierwszej jego warstwie, ani o nadwagę, ani o krótkie spodenki, tylko o słowa. Bo wiecie, w głowie każdego z nas jest dużo rzeczy. Potrafimy oceniać, potrafimy nazywać różne zjawiska, na różne sposoby pojawiają się myśli dziwne, okropne, obrzydliwe, obraźliwe. Takie jesteśmy skonstruowani po prostu. W dużej mierze nie jesteśmy w stanie pozbyć się nawyku oceniania i porównywania. Ale czasami po prostu warto, żeby te wszystkie określenia pozostały tam, gdzie ich miejsce. Czyli w nas. Nasz nieprzychylny komentarz względem wyglądu drugiej osoby w 99% przypadków nie spowoduje niczego dobrego. Zaręczam spowoduje ból, jeszcze większą niechęć względem własnego odbicia. Gniew skierowany w naszą stronę. Naprawdę wierzę w to, że wszystko jest energią, która krąży, a ta zła jest jak taka piłeczka kauczukowa, która będzie odbijała się. Od czego się da? W tym od nas. Nasz komentarz obudzi kompleksy i tak naprawdę jeszcze większe zatrzymanie, jeszcze większą potrzebę ukrycia się we własnej skorupce. Naprawdę o to nam chodzi? Uwierzcie mi, Nikt nikomu nie każe chwalić stanu, którego nie pochwalamy. Nikt nie zabrania nam wyciągnąć pomocnej dłoni, jeżeli czujemy, że jest taka potrzeba. Ale nie rańmy, nie rańmy ponad wszelką miarę, potrzebę i świeżbiący język. Takie szkodliwe, ironiczne komentarze, z którymi spotykam się niemal codziennie, nie tylko u siebie, ale też u innych osób, których komentarze czytuję, nie są wyrazem troski. A wydaje mi się, tak czuję gdzieś w głębi serca, że troski nam trzeba, nam wszystkim, o siebie i o innych. Skończyłam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.